0: 大家 好， 我是唐 浩， 今天都好 吗？ 今天我们跟大家来聊三个话题。第 一， 疫情风暴席卷全亚 洲， 中国恐爆发新高峰。第 二， 台湾苹果日报熄 灯， 中共媒体战再下一城。第 三， 施集公告。好， 往下来看第一个话 题： 疫情风暴席卷全亚 洲， 中国恐爆发新高峰。现在的全球疫情走势 啊， 几乎可以用一句话来概 括， 就是。东升西降，那目前欧美各国的疫情已经逐渐的趋缓，美国每天的新增确诊人数已经低于四万人，美国政府也开始逐步放宽戴口罩的要求，欧洲的疫情也出现缓解，那各项疫情数据也在逐步的下降，法国也将从五月十九号开始解除部分的防疫限制，那比较尴尬的是英国，英国在十七号放宽了室内聚会的禁令。那英国也准备取消出国的禁令，但是呢，前两天的单日确诊人数啊，依然将近 2,000 人，所以外界对于英国解禁之后到底安不安全，还是有些疑虑的。但是总体来看，欧美地区的疫情似乎出现了缓和的迹象，但是在亚洲啊，却是另一个完全不同的局面。亚洲多个国家纷纷传出新疫情，仿佛出现一场巨大的亚洲疫风暴。印度是目前全球疫情最严重的重灾区。虽然当地的疫情似乎出现了缓和， 5月17号的新增确诊人数已经减少到28万人，是近期内首次低于30万人。不过，由于印度许多地区的交通不便，疫情检测设备啊也不足，所以印度的真实疫情数据呢，恐怕还是高过这数字。那目前印度的疫情数据依然处于高位。而且因为死亡人数持续的增加，当地也在为了如何处理病患的遗体而大伤脑筋。那东南亚的泰国过去也曾经也是抗疫表现出色的地区，但最近却因为监狱爆发大规模的疫情，导致当地出现社区传染。那泰国的每日确诊人数也像火箭般的快速爬升，单日确诊人数将近一万人，创下了当地新高。东南亚另一个防疫模范生越南，也在四月底出现了变化。最近出现明显的疫情扩散，虽然单日确诊人数还不到200人，但是看看疫情统计图的走势，就可以感受到越南也笼罩在这一轮的亚洲疫风暴。至于尼泊尔、斯里兰卡等南亚国家呢，最近也陷入了疫情风暴，当地医疗资源相当不足，加上邻国印度是疫情的重灾区，无力提供援助，因此啊，南亚国家也被担心可能会成为下一个印度。再来看东北亚的日本。日本虽然马上要在7月举办东京奥运，但是近日的疫情却出现爆炸性的感染扩大，而且是从4月以来就呈现不断的上升走势。目前每天确诊人数仍高达5000多人，也因此已经有将近六成的民众认为日本政府应该停办这次奥运，避免外来选手与旅客带来更多的疫情。再来看台湾，台湾过去虽然是防疫的模范生，但是从四月底有防疫旅馆爆发了群聚感染之后，疫情开始迅速蔓延，每日确诊人数屡创新高。5月17号当天，台湾新增的本土案例大幅增加了333例，创下防疫史上的新高。那针对台北市与新北市疫情持续攀升，外界推测台湾是否会下令封城？而台湾卫生福利部长陈时中透露啊，确实有考虑过封城，但是他担心封城可能无法太有效，因为不知道民众可以被关多久。那至于台湾这一轮新的疫情要到什么时候能够结束呢？出身公共卫生领域的副总统赖清德表示，未来的两周将是最重要的关键时期。好，我们可以看到欧美地区和亚洲地区疫情啊，几乎是一个鲜明的对比。那亚洲疫情 呢， 确实陷入新的巨大风暴。但是为什么亚洲疫情会突如其来的爆发增长 呢？ 目前还没有明确的定论。不过一般认 为， 主要跟几个原因有 关： 第 一， 过去疫情控制稳 定， 那防疫心态上和政策上出现了松 懈； 第 二， 病毒变种迅速扩散能力大幅的提 高； 第 三， 亚洲地区疫苗接种率偏低。不过 呢， 我个人对于疫苗这一点 呢， 还是有点保留 的， 因为现在病毒啊变异的太 快， 用旧病毒制作的疫苗能不能对抗新的变种病毒 呢？ 恐怕还很难说。而且目前各国的疫苗研发太过的匆 促， 那疫苗的有效性和抵抗力 呢， 恐怕还不是非常的稳定。不过各国出现防疫松懈的状况 啊， 确实是一个普遍现象。那虽然目前亚洲许多国家都陷入了疫情风暴，但是我个人认为更需要警戒的是中国的疫情。在5月11号的节目里，我们跟大家分析过，最近李克强一直强调各地疫情要公开透明，不得瞒报漏报，而卫健委和疾控中心也都在五一假期后发出了疫情警告。那这些现象是相当的反常。我们推测，中国可能已经出现明显的疫情，官方担心啊会瞒不住，所以呢开始做舆论的铺垫。接下来各地可能会陆续试出疫情的数据。那果不其然，五月十三号，安徽和辽宁就相继传出确诊案例，而且还是罕见的本土案例。但我们告诉过大家，中国疫情其实一直没有消失过，只是各地政府在极力的掩盖，一般都是啊大事化小，小事化无。而且呢，还要把上报的案例说成是境外移入，不是本地案例，这样地方官员才能避免被追究责任。但是呢，现在官方罕见的抛出了本土案例，那案例人数还在快速的增加，四天之内就有29例。那更重要的是，目前还查不出最初的零号病人，这意味着很可能啊，中国已经出现了新一轮的规模性感染。那源头和传播途径呢，很难追查回溯。恐怕中国会再爆发新的疫情高峰，特别是有安徽的确诊者最近去过了北京，密切接触了将近200人。那接下来北京会不会出现新一轮的疫情呢？已经成为各界瞩目的焦点。虽然中共立刻下令问责、惩处了多名地方官员，但是我认为这种杀官防疫的手段呢、啊，恐怕未必有效，反而可能会促使更多的官员为了保住官位，从而加大力度掩盖疫情。好，虽然现在整个亚洲陷入巨大的疫情风暴，但是我认为更需要谨慎注意的疫情未爆弹是在中国，因为中国的疫情始终没有停过。但现在中共杀关防疫的手段，反而可能会隐瞒更多的疫情真相，造成人民的误判与健康风险。所以呢，请中国的朋友们一定要多加留意，做好防疫的准备。再来看话题二，台湾《苹果日报》熄灯，中共媒体站再下一城。说起苹果日报啊，在台湾与香港应该是无人不知、无人不晓。那苹果日报名气大，但是争议也很大。不过呢，在2003年创刊的台湾苹果日报，却从5月18号开始正式停刊，走入历史，得年18岁。那未来苹果日报将只保留网络新闻的运作，停止传统报纸的发行，来借此降低经营成本，尽力维持集团的生存。好。因为我自己是新闻本科出身 嘛， 所以对《苹果日报》有些研究。那当初《苹果日报》在香港红透半边 天， 后来到台湾开了分 店， 几乎打趴了所有报纸。那《苹果日报》当时不但是台湾最舍得花钱的媒 体， 也对台湾媒体带来许多震撼与冲 击， 甚至改变了台湾的新闻文化。比方 说， 第 一， 视觉为 王， 报纸电视化。大家知道。早期的报纸都是以文字为主要的内容，那偶尔搭配一张照片作为配图，跟中共的《人民日报》是差不多少。那时候啊，图像只是用来烘托文字的配角或配角。不过呢，《苹果日报》却非常重视用视觉来吸引读者，他们大胆地运用照片和美术设计，让图像变成了主角主角，让报纸版面活了起来，就像电视画面一样，掀起了一波报纸电视化的新闻革命浪潮。那后来，台湾的主流报纸也纷纷的跟进仿效。第二，八卦为王，记者狗仔化，狗仔队、啊、是苹果日报最大特色。那说穿了，就是一群记者全天候的跟踪、偷拍政商名流与影视名人，捕捉他们不为人知的私生活、花边新闻或者是丑闻，也就是所谓的八卦新闻。那由于这类新闻的收看率啊非常的高，那台湾多家媒体也纷纷跟进，成立了狗仔队，专门捕捉偷拍名人消息，但也因此引发了媒体侵犯隐私、新闻太八卦等等的负面争议。不过，狗仔队手法也被应用到深度报道或者调查报道，用来追查和披露许多啊危害公共安全的内幕与真相，对台湾社会也起到了某种程度的正面作用。所以啊，苹果带来的狗仔文化呢，可以说是让台湾社会又爱又气。第三，读者为王，新闻市场化。苹果日报不同于其他报纸的一项最大特点，就是他们把新闻当成商品来卖，非常重视读者，那一切啊都以读者与市场的需求作为指导原则。那简单一句话，只要读者要，他们就卖；只要读者不要或者没兴趣，那他们就不卖。苹果这种作风啊，用术语来说呢，叫做市场导向新闻学。一切新闻的生产都由市场的喜好来决定。那苹果也确实因此一度成为台湾零售量最出色的报纸，最高纪录曾经一天卖出7十亿万份。那这种重视读者的做法呢，听起来好像有道理、啊。哦，但是纯粹根据读者兴趣来生产的新闻商品呢，有个很大的毛病，就是打开报纸一看。绝大多数都是娱乐、体育、消费、犯罪和生活之类的软新闻。那至于严肃的政治和国际新闻呢，就少了很多，甚至还因此出现了大量的品味低俗、充满裸体与尸体的新闻，让人有点不堪入目。苹果日报不但因此被批评是台湾“山色新新闻”的冠军，还因为啊不择手段的偷拍抢新闻，经常被新闻同业批评。那我也曾经听过几位媒体老板与企业家说过，他们的公司绝对不会订《苹果日报》，因为啊，他们不想在早餐桌上看见尸体与裸体。但是有趣的是，《苹果日报》也因为高度的重视读者，反倒成为最愿意倾听读者意见的报纸。苹果呢，不但每天都会公开回应读者反馈的报道错误与各种批评，还经常在新闻里大量采访一般民众，让民众表达对新闻事件的看法。那或许某种程度来说，苹果可能是最能反映小百姓声音的大众媒体。第四，专业为王，新闻独立化。香港和台湾朋友们可能都知道，多数新闻媒体都有某种程度的政治色彩或者立场，所以媒体老板呢，经常介入新闻的运作，干预新闻的制作。像我自己啊，也曾经被媒体老板亲自的关切过，告诉我新闻要怎么写，不要批评中共。所以后来啊，我决定离开那家媒体。但是在苹果日报，虽然老板李志英是商人，但是他却对新闻运作全面的放手，交给专业主管来管理。有一位在台湾苹果日报待了十八年的老员工说，李志英是一位从未干涉新闻的媒体老板，把编辑权完全交给记者与编辑。以前台湾没有。之后也将不会再有。苹果日报这一点确实跟其他媒体很不一样，他们不但要求要超越蓝绿，不偏向哪个政党，甚至也不在乎得罪大企业，只要他们认为那条新闻在专业价值上是应该去做的。像2013年，台湾社会爆发了食品饮料掺入塑化剂的风暴，当时有一家食品大厂就涉嫌使用塑化剂。但因为这家大公司啊，几乎是所有媒体的重要广告客户，所以没有媒体敢报道这件事。当时只有《苹果日报》敢说出这家大企业的名字，当然也因此得罪了这个大客户。那有一点要澄清哦，我们讲这些啊，绝对不是为了吹捧《苹果日报》或者帮苹果说好话，而是告诉大家，《苹果日报》在过去18年来确实带给台湾一场新闻革命，还让《苹果日报》成为所有媒体的主要新闻来源与模仿对象。那它的影响力不但影响观众，还可以影响其他的媒体同行。那这一点呢、啊，确实是不简单。不过呢，在我来看，《苹果日报》新闻虽然相当的专业，很讲究真实，但是却有点真而不善，不太考虑读者或新闻当事人的感受，所以过去经常出现尸体与裸体，或者是侵犯隐私的问题，从而被外界严重的诟病。但是呢，从另一个角度来讲，苹果虽然真而不善，但是呢，却有追新闻真相的勇气，那这一点确实也值得肯定。特别是，他们是当前港台媒体界里面极少数敢公开反对中共、揭露中共的媒体之一。那他们的老板黎智英也因此被中共的司法机器打压，深陷囹圄。黎智英的个人财产不但被冻结，一传媒股票也被停止交易。台湾《苹果日报》也因为缺乏资金而被迫停刊。那现在又传出香港政府可能会在7月1号之前取缔香港苹果日报，香港苹果内部啊也因此出现了离职潮。那换句话说，台湾苹果日报已经走进历史，那接下来香港苹果日报也可能会因为政治迫害而步入后尘。一个曾经风光一时的媒体集团，却因为受到中共的打压追杀，一夕间陷入了生存危机，那确实令人感慨万千。不过 呢， 从《苹果日报》与港台媒体的处 境， 我们可以看 出， 中共对港台媒体进行收编统战 呢， 主要有三条主 线： 第 一， 思想上收 买， 中共通过输送金钱利益或者帮助媒体老板到中国做生 意， 从而收买媒 体， 要求媒体的思想与言论立场必须与中共保持一 致， 从而帮助中共在港台地区散播统战言 论， 洗脑百 姓； 第 二， 经济上截断。对于那些不听话、不被收买的媒体，中共就通过司法机器与政治手段强制冻结媒体资产，或者通过施压企业来切断媒体的广告收入，让媒体从经济上断粮，从而不得不倒闭关门。第三，肉体上伤害。对于不听话的媒体老板与主管呢，中共可以通过司法机器安上罪名，扣上大帽。把他们送到监狱里进行精神上与肉体上的折磨伤 害， 那黎智英就是这样的典型案例。另 外， 对于那些无法收买的媒 体， 中共还可能会出动黑社会的力 量， 派出打手来殴打媒体记者与主 管， 试图用肉体上的伤害来恐吓他 们， 让他们不敢发声。或 者， 中共的黑帮打手也会直接攻击媒体公 司， 砸印刷工厂。那香港《大纪元时报》就是这种手段的受害者。我们请大家再注意一次，中共对港台媒体的统战渗透手段呢、啊，主要有思想上收买、经济上截断以及肉体上伤害。那相信大家啊，未来还可以看到更多的案例来验证我们的观察。话题三：师级公告。节目最后，我们想再提醒大家。跟我们合作的书籍团队现在推出了第一轮的特别方案，是针对我们在 U Lucky 网站上注册的会员朋友推出了作者签名版的诗集，而且呢，会员朋友们还可以拥有特殊的定制化服务或者克制化服务，比方说啊，您希望我在诗集上帮您多写些什么特定的文字，或者帮您多写一首诗等等啊，那这些呢都是这一轮呢、啊、针对 U Lucky 网站的会员朋友推出的特别服务。不过 呢， 限量只有五十 位， 所以 呢， 欢迎有兴趣的会员朋友可以上网查看更多的相关细节。至于已经购买了诗集也想要签名的非会员朋友们 呢， 我们也会等到疫情缓和之后再想办法为大家签上名。那未来我们还会有其他的特别方案推 出， 敬请期待。好， 今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节 目， 请记得订阅、留言、按 赞， 也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收 看， 我们下次再会。